0: Hallo und herzlich willkommen beim Ball von eu fußball podcast Nach längerer Zeit endlich wieder mal mit einer Show. Warum das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, darüber werden wir euch gleich Bescheid geben. Aber vorher die Information, worum es heute gehen wird, und das ist hochüberraschend. Hochüberraschend von mir, dem Tom Schaffer, aber auch von meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und die Überraschung, um es jetzt nicht allzu groß werden zu lassen, ist, wir sprechen natürlich über das österreichische Fußballnationalteam und die vergangenen zwei Spiele bei der EM-Qualifikation, bei denen ja einiges passiert ist und man sich so gut wie sicher für die EM-Teilnahme qualifizieren konnte. Bevor wir jetzt aber loslegen, lieber Philipp, da bedanken wir uns, ja. wie es sich gehört, bei unseren Patreon-Unterstützern. Und zwar danke an unseren Ultra-Chris und an die Saisonkartenbesitzer Florian Strauß, Michael Molzer und Thomas Just, die unser Zufallsgenerator ausgespuckt hat. Sie unterstützen uns auf patreon.com slash ballverliebt mit 8 Dollar oder mehr im Monat und sind damit vier von 82 Menschen, die ballverliebt sind. EU möglich machen. Wenn auch du uns mit einem Bier im Monat unterstützen willst, das wäre wirklich, wirklich super. verliebt lebt nur von seinen Unterstützern und unser Finanzierungsziel von 500 Dollar im Monat braucht wirklich jeden Einzelnen von euch. Wir hängen da jetzt schon einige Zeit bei irgendwie plus minus 350 Dollar fest und da kann man doch nochmal einen schönen kleinen Schub reinschieben. Okay Philipp, jetzt bevor wir loslegen, ein paar kurze Worte darum, ja. warum wir eigentlich äh, jetzt ja doch fast einen Monat nicht, glaube ich, zu hören waren.
1: Mhm. Du bist schuld.
0: Ja, ich bin schuld. Du, du bist ein bisschen schuld, aber ich bin sehr schuld. <lacht> äh, ganz, ganz klar erklärt, erklärt ich habe einen neuen Job und äh, der ist in der Anfangsphase extrem viel Arbeit äh, und es geht sich nebenbei fast nichts aus, muss ich sagen. <lacht> ähm, also das ist mehr oder weniger der Grund. Das heißt, wenn ihr uns mit Geld zumüllt, äh, auch bei unserer Patreon-Unterstützungskampagne, dann... Äh, können wir uns Vollgas darauf konzentrieren. Ich würde sagen, ab 20.000 Euro im Monat machen wir sicher eine Show in der Woche.
1: Da könnte man sogar über 203 reden. Na, nicht übertreiben.
0: Man will ja nicht die Qualität äh, senken. Ne? Qualität senken, das ist eine schöne Überleitung eigentlich. Uh. Zum österreichischen Fußball-Nationalteam. Ähm. <lacht> ich finde jetzt auch nicht, das wäre super gelungen, muss ich sagen. Ähm. Und zwar, wir reden jetzt mal zuerst über das Spiel Österreich gegen Israel am vergangenen Donnerstag ist das gewesen. Ja. Man sieht, ich habe so viel zu tun gehabt, ich habe das Spiel nicht mal sehen können. Ist nur halb gelogen, äh, aber es hat ein bisschen was damit zu tun, aber dann auch wieder nicht. Egal, ich konnte es jedenfalls nicht sehen und darum äh, werde ich dich dazu befragen, weil du konntest es natürlich sehen. Ähm, und ich habe mir natürlich deine großartige Analyse durchgelesen und deshalb den besten Eindruck zu, mhm. zu diesem Spiel. Ganz, ganz
1: allgemein, sag ein bisschen was mal drüber. Also du hast das Spiel nicht gesehen, sagst du, ich gebe den einen Tipp, schau das auch nicht an.
0: Ja, ich hab das habe ich mir schon gedacht, als ich deine Analyse gelesen habe. Ich habe mir nur die Highlights angeschaut und bei den Highlights hat es gewirkt, wie ein großartiges Fußballspiel. Also schöne Tore, ja. 90 Sekunden zusammensteht. Die steht. Tore
1: waren das in der Tat schön, da also, gibt es überhaupt nichts. Allerdings die Spielweise von den Österreichern war alles andere als schön. Also das ist... Ich es auch geschrieben, ähm, wie während des Spiels eigentlich in der ersten Halbzeit schon. Also ich habe mich in den le letzten Jahren, so seit Marcel Koller übernommen hat, oft über und mit dem Na Nationalteam gefreut und, und manchmal auch äh, geärgert, wenn es nicht so funktioniert hat. Ich ähm, habe in den letzten Jahren so ein bisschen irgendwie die emotionale Nähe, so ein bisschen verloren. Aber so brainhaas wie am Donnerstag war ich eigentlich seit Constantini-Zeiten nicht mehr, weil das eine Vorstellung war, die so dermaßen diametral dem gegenübersteht, was die, dem Naturell des Teams und den Spielern eigentlich entsprechen würde, dass man also fast irgendwie Absicht dahinter verm vermuten müsste, dass das bitte unbedingt in die Binsen gehen soll. Jetzt war halt Israel so, derma so dermaßen schlecht, dass Österreich das Spiel gar nicht nicht gewinnen konnte. Ähm, spricht jetzt dann nicht direkt für Israel, muss man dazu sagen. Aber wobei in der Gruppe eigentlich keiner dabei ist, der wirklich, der wirklich gut ist. Das ist auch genau das Glück von das Glück Österreich, weil ähm, Gerade das Spiel gegen Israel, war in, vor allem auch deshalb so frustrierend, weil die, die die zwei, drei Spiele vorher, die waren ja wirklich gut. Also die waren aktiv, da ist nach vorne gespielt worden, da, da, da sind die Gegner angegangen worden, also zweit, vor allem eben zweite Halbzeit äh, gegen Mazedonien. Und gut, Lettland war jetzt nicht wirklich ein Gegner, aber auch... In Warschau war das Lettland. ja wirklich gut.
0: <lacht> Was ist eigentlich mit Lettland los? Was haben wir jetzt? Sieben Spiele, Tordifferenz, minus 23 und null Punkte in der Topfengruppe. In der Topfengruppe, also meine, in der Topfengruppe du, ja. äh, da, Das war schon mal anders bei denen, muss man sagen.
1: War schon mal anders. Die waren sogar schon mal bei der EM dabei und haben sich dort nicht so schlecht verkauft. Dafür hat Andorra gegen Moldawien gewonnen. Die also okay. haben immerhin schlanke drei Punkte weniger als Andorra. Muss man auch jetzt einmal schaffen. Ja, äh, kurzer Exkurs. Uh, zu ja, aber auf jeden Fall ähm, war es halt gegen Israel vor allem erste Halbzeit extrem passiv. Da ist nicht ein einziger Spieler irgendwann mal einen, den ballführenden Israeli angegangen. Das war so dermaßen zurückhaltend passiv und, und so also richtig so, als ob man irgendwie halt ein 0-0 rüberbringen muss. Und ja. boah, wenn man 1-0 verliert, dann ist es nicht schön, aber eigentlich auch nicht schlimm. Und, und das ist das bringt uns dann auch noch zu ein, zu, zu, zum nächsten Ja, da würde ich jetzt ein dann. bisschen, bisschen reingehen. Ja.
0: Äh, weil, weil ich habe natürlich deine Analyse gelesen und genau bei der Stelle habe ich mir dann gedacht, ich meine nicht wirklich, aber da habe ich mir gedacht, okay, das könnte man sich an der Stelle jetzt fragen. Ähm, dieses vorsichtige Spiel, dieses passive Spiel, dieses Israel komplett den Ball überlassen, ist das nicht vielleicht auch ein adäquates Mittel gewesen gegen eine dermaßen sinnlose Mannschaft? Also man hat ja im Hinspiel gemerkt, was passiert, wenn die Österreicher einmal ein zu viel aufmachen, dann können die Israelis da einem doch wehtun, auch wenn sie trotzdem ein schlechtes Team gewesen sind. Ähm, aber ähm, ja, es hat hier jetzt hat sie halt sehr verlässlich geklagt. Wo ist da der Punkt, wo du sagst, na, das war nicht, das, das war nicht eine, eine kalkuliert, vorsichtige Sache, sondern das war einfach zu viel.
1: Das, das war mir spätestens klar beim, beim Interview mit dem Peter Schöttl in der, in der Halbzeitpause. Weil ähm, er da noch gesagt hat, eben, ja, und Israel, und die können schon äh, uns spielerisch wehtun, wenn man, wenn man sie lässt. So, jetzt, aber genau das haben sie ja gemacht, die erste Halbzeit. Und man, von Israel ist genau gar nichts ge gekommen. Das ist eine völlig wertlose Truppe. Ähm, das, ich muss jetzt nicht einmal zwingend nur am Andy Ich meine, Israel war vorher auch schon nicht gut. Das sind einfach auch die, anders im Übrigen, als ich mir das bei Slowenien gedacht habe. Also die Slowenien, die hätten da durchaus individuelle Qualität, die bei Israel nicht so vorhanden ist. Aber wenn man den Gegner kommen lassen will, dann kann man nicht im Interview sagen, boah, so, so, die sind spielerisch schon stark und die dürfen wir nicht kommen lassen. Macht keinen Sinn. Also da wird kein, da wird kein, kein Schuh draus. Und ist, Im Gegenteil, hat man eher so ein bisschen das Gefühl gehabt, die letzten drei Spiele, gut, dass sie, da haben sie aktiv gespielt, äh, trotz Foda und jetzt hat, hat der Trainer wieder gesagt, so Freunde, jetzt spielen wir wieder so, wie, wie, wie ich das mag. Es ist halt vor allem deswegen so ärgerlich, weil es, weil es ja wirklich die Spiele vorher sehr gut funktioniert hat, mit der Art und Weise zu spielen, wie es einfach dem Spielermaterial, furchtbares Wort, wie es einfach den Stärken des Kaders entsprechen würde. Hm. Ja, jetzt ist
0: aber so, und die Statistik ist ja eigentlich doch ziemlich unglaublich, dass also es bei allen Teamchefs, hm. die mehr als zehn Spiele gehabt haben, ist Foda derzeit der mit dem Abstand besten dunkle Schnitt? Mhm. Ist es jetzt so, dass seine Risikoaversion so erfolgreich ist und, und, und unsere Abneigung rein ästhetisch? Oder äh, glaubst du, wird es dem österreichischen Nationalteam doch mal auch ein bisschen in den Arsch beißen?
1: Das ähm, kann eigentlich nicht anders sein, als dass das früher oder später mal zurückkommt, weil die guten Ergebnisse trotz schlechter Leistungen, die zieht sich jetzt ja doch schon über, 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 über ein Jahr, weil das war ja. Auch gerade in der Nations League vorigen Herbst war das ja genau das, das Thema, dass man einfach von den Leistungen, also dass man in diesen vier Spielen gegen Bosnien und Nordirland sieben Punkte gemacht hat, was aber genauso gut und zwei hätten sein können und zwei hätten den Leistungen sicher eher entsprochen als sieben. Es ist das Geschenk des Himmels gekommen, dieser, dieser Entschuldigung Schweinsgruppen, wo halt letzten Endes, ich glaube, dass das, doch auch für die Qualität spricht, die die österreichischen Spieler haben, dass die da irgendwie mit 50, 60 Prozent von dem, was sie können oder können, könnten spielen und sie immer nur qualifizieren. Und selbst wenn sie die ersten zwei Spiele verlieren, dann immer nur in Wahrheit... Gut, darüber würde noch, ich nochmal <lacht> gerne
0: reden. Dann, weil Wir haben das im Laufe der Quali immer wieder gesagt, ja, diese ersten zwei Spiele, die da verloren gegangen sind, das wird ja. jetzt als die große Heldentat verkauft, dass man das wieder rumgerissen hat. Aber wir haben es immer eigentlich oder so von Anfang an gesagt, Nein, diese ersten zwei Spiele, die da verloren gegangen sind, gegen Israel auswärts und gegen Polen zu Hause, das waren zwei der drei Spiele, die man, wenn es alles scheiße rennt, am Papier verlieren darf. Genau. Und das ist passiert so, und danach und wenn, hat man sich die Erwartungen das, erfüllt. Ja. Ja.
1: Genau, und wenn das das vierte und das siebte Spiel sind... Genau, oder ja. die letzten zwei, ja, weil du schon fix
0: qualifiziert bist und so weiter... Ja. Äh, das, da, dann redet da keiner drüber, so ist es die große Heldentat, aber naja, klar, man hat halt einfach die schwächeren Gegner daheim und auswärts geschlagen und äh, gegen den einen, einen schwächeren Gegner dann auswärts verloren, das war Israel. Also das wäre ja alles, also gegen Israel auswärts zu verlieren, war eh schon eine Leistung, nämlich eine schlechte Ja, das ist wohl. Aber, aber alles andere wäre ja auch eine Schweinerei gewesen mit diesem Spielermaterial, mhm. weil bei aller Liebe zu, zu Israel und zu Slowenien und und dem Potenzial, das da vielleicht irgendwo drinsteckt, aber die das österreichische Team ist so dermaßen viel besser von der individuellen Qualität her ja. gerade.
1: Absolut. und Das hat man als, auch im zweiten Spiel gesehen, ne? Das hat man dann jetzt auch im zweiten Spiel gesehen gegen, gegen Slowenien und natürlich und das habe ich dann auch in der Analyse so geschrieben, man darf es jetzt nicht dem ÖFB-Team und dem Franco Volo zum Vorwurf machen, dass die anderen nicht kicken können. Du kannst nur die Teams schlagen, die dir halt auf dem Spielplan stehen. Das haben sie gemacht. Das und das ist auch in dem Fall echt schwierig ge gewesen bei dem, bei dem Slowenien-Spiel, wo es dann sich relativ früh abgezeichnet hat, dass, dass, dass Österreich das gewinnen wird, weil Slowenien einfach völlig harmlos war. Ähm dass man nach diesem Spiel ja, zumindest zu 95 Prozent sicher bei der Europameisterschaft ist. Und ich meine, wir haben uns äh, von puh, 1960 bis äh, 2016 nicht ein, einziges, also nicht ein einziges Mal sportlich für eine EM qualifiziert und jetzt und das zweite Mal hintereinander, also das ist schon eine Leistung. Und stopp. Ja, stopp, stopp, stopp. Aber es ist halt auf der anderen Seite, äh, ja... also
0: ich muss sagen, das ist auch etwas, was mir jetzt grundsätzlich auffällt, diese, diese Leistung, sich für die EM zu qualifizieren. Das muss man ja relativieren. Es sind jetzt einfach ja. auch wieder mal noch acht Mannschaften mehr dabei. Also wir sind jetzt bei 24 Teams. Das war zwar auch 2016 so, nur man darf nicht vergessen, Österreich wäre 2016, auch wenn nur zehn Mannschaften dabei gewesen wären, dabei mhm. gewesen, weil die Mannschaft sehr gut gespielt hat, weil sie so stark war, weil die dorthin gefahren ist und wir uns überlegt haben, ob, wenn alles super läuft, da nicht ein, ein Viertel oder ein Halbfinale drin sein kann, ja. Äh, weil, wenn ich du, bin heute
1: noch überzeugt, dass, dass das drin gewesen wäre, Viertelfinale ja, mindestens. Absolut,
0: ja, wenn sich der Junuzovic nicht nach 16 Minuten wehtut und der Alaba nicht nach vier Minuten an die Stange schießt, dann schaut das ganz anders aus, das Turnier, glaube ich. Aber ist ja wurscht. Oder der Dragovic ist, ist nur für
1: verschießt.
0: wari von vor vier Jahren. ja. Aber man darf nicht vergessen, das Gefühl, das damals rund um die Mannschaft ja. gewesen ist, Jetzt, da, wir werden in einem Monat äh, in Wien das Spiel gegen Nordmazedonien haben. Es wird, wenn alles gut geht, werden es 30.000 ins Stadion kriegen, falls sie es endlich mal schaffen, die Preise doch noch zu senken. Die äh, Herren im ÖFB, die 32 Euro für ein Länderspiel gegen Israel zu Hause haben wollen, ähm, als, als, als geringsten Preis, dann, dann werden sie gegen Nordmazedonien in, alles in, in dem Spiel, wo sie es alles fix machen, vielleicht 30.000, vielleicht 35.000, wenn die Sponsoren viel verschenken, im Stadion haben. Ähm, jetzt erinnere ich mich an das als sie damals für Frankreich 98 qualifiziert haben gegen Weißrussland war glaube ich die Bude voll äh, 2016 mhm. hätten sie glaube ich 60 Euro. Stein. Ja, Sie hätten 2016 60 Euro verlangen können und hätten die Quali-Spiele vermutlich alle vollgekriegt, weil einfach so eine Euphorie im Stadion war, weil die Leute sich so gefreut haben, das, spiel, spiel, das Teamspielen zu sehen und das ist alles nicht da jetzt. Es gibt eine völlig andere Dings. Österreich ist jetzt eigentlich der Beleg dafür, dass die Europameisterschaft zu groß ist und, nicht, hm. äh, und es ist nicht diese historische Leistung, dass man sich jetzt zweimal hintereinander für die Euro
1: qualifiziert hat. Ähm. Um. Also wenn wir jetzt reden von, einem, von einer Europameisterschaft, wie sie bis 2012 war, dann hätte jetzt Österreich de facto das Playoff fix gehabt. Das ist immer noch eine, eine, eine schöne Leistung. Und es ist auch nicht aus der Welt. Also wenn Sie jetzt, wenn ich mir die anderen Zweiten so anschaue, wenn sie da jetzt, keine Ahnung, Finnland bekommen würden oder Ungarn das ist, oder Tschechien, es wäre nicht aus der Welt, dass sie sich auch über das Playoff qualifizieren. So, jetzt sind sie de facto fix. Aber ich glaube, dass das
0: <lacht>
1: Deutschland wäre natürlich möglich, Portugal wäre möglich, bra braucht man nicht reden. Also Frankreich ist im Moment Gruppen zweiter, das könnte auch blöd her hergehen. Ja. Ähm,
0: Selbstlisten wäre das das. Äh, aber ist egal, ja, ich weiß schon, was du ja. meinst. Ja?
1: Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das, dass das eher einen anderen Grund hat. Ähm, der vielleicht nicht einen, sondern so, 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 so ein. Einige. Und ähm, die Ticketpreise sind da sicher nur eines davon. Also erinnern wir uns, wie es vor vier, fünf Jahren war, wie sie da unter Marcel Koller da durchmarschiert sind. Mit was für einer Art Fußball haben die das da gemacht?
0: Ja, mit einem geilen Fußball. Darum war ich ja. Das, das, genau.
1: Ja, das war ein ganz, ähm, du bist
0: gern hingegangen, du hast, du hast dir das Match gern ja. angeschaut, auch wenn es knapp war, auch wenn es mal verloren hast, wie in der, noch in der 2014 der Quali. Ja, Aber es war einfach... Super, sich, dem Team, sich das Team anzuschauen. Man hat sich gern angeschaut, wie die Österreicher Fußball spielt. Ist jetzt völlig weg. Ich habe ja gedacht gegen Slowenien, das habe ich mir zu Hause im Fernseher angeschaut mit einem Freund und wir haben uns angeschaut nach einer Halbzeit und haben gesagt, ja, eh souverän, aber würdest du für das ins Stadion gehen wollen? Ist das das, was du am Abend mit deiner Freizeit und mit deinen 35, 30 Euro
1: aufführen wirst? Und der Leo Windner hat vor einer Woche oder anderthalb gesagt, also auf, auf die Frage, warum dann noch nicht mehr Karten verkauft worden sind, naja, vielleicht eine gewisse Übersättigung, weil es ist ja viel mit Europa Cup und... Ähm, wo er von allen Seiten in Wahrheit äh, hämische Kommentare geerntet hat, weil man, hallo, tut er das jetzt dem, den österreichischen Vereinen vor, vorwerfen, dass sie in Europa einen Erfolg haben und das kann mehr das Nationalteam sehen will. Ich glaube aber, dass er irgendwo einen Punkt hat, wenn auch unabsichtlich.
0: Mit der Übersättigung im Allgemeinen?
1: Nein, nein, nein. nein. Salzburg, Dallas und der WRC spielen in der Europa Cup Gruppenphase, spielen erfolgreich in der Gruppenphase,
0: spielen und schön.
1: Spielen schön. Genau. Und genau das ist der Unterschied. Da gehen die Leute auch hin, das wollen sie sich anschauen. Die Leute wollen unterhalten werden. Klar, ich mein, wenn ich an Haufen Götter und wie es du sagst, dann mag ich mir nicht irgendwie einen, 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 ähm, einen dreckigen 3 gegen Israel anschauen, wo die Mannschaft quasi eine ganze Halbzeit lang nur herumsteht und wartet, was denn Israelis vielleicht irgendwann einmal mit, 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 mit dem Boyer. Einfällt. Und dann sie nämlich noch wundern und das ist eben genau das, was ja wir jetzt doch schon einige Zeit lang sagen und nicht nur wir, es ist einfach der, die Idee vom Fußball, die der Franco Foda hat, Man, immerhin er hat eine Idee vom Fußball, war ja auch bei österreichischen Teamchefs nicht immer so. Genau, ich, das ist etwas, auf das
0: ich nachher auch noch
1: kommen wollte. Ja. Aber sie passt halt nicht zu dem, was er an Spielern zur, zur Verfügung hat. Genau.
0: Es ist, es ist nämlich genau so. Ja, wir sind jetzt wieder in einem Modus, wo man sagt, ja, das ist eigentlich nicht gut genug, was da von der Bank kommt. Aber für mich ist der Frankfurter eigentlich keine Enttäuschung. Er ist, was man sich erwarten konnte von ihm. Und er macht auch das, was man sich erwarten kann. Also nämlich mit diesem Team, in dieser Gruppe, zweiter werden. Das ist das Das, das ist das Minimalziel. Es ist auch, wenn es wenn es super läuft und es geht sich anders auch nicht aus, so mit einer Leistung kannst du auch Zweiter werden hinter Polen äh, in der ganzen Qualifikation, wäre auch kein großes Ding, aber er wird halt solider Zweiter in der Gruppe. Das ist Franco Foda und jetzt kommen wir dann zur Europameisterschaft und dort wird dann die große Frage sein, ob, ob er uns überraschen kann und die ganze Welt überraschen kann, weil dort spielst du dann eigentlich permanent gegen Teams, gegen, du, gegen die du dir was Einfallen lassen Total musst, lustig. um dich um ja, die auch dir was einfallen lassen musst, um eine, ein, eine Mannschaft zu schlagen, die ebenbürtig oder eins drüber ist, wie jetzt in Polen auch im Prinzip. Ähm, mhm. Und das sind so, das ist die Mindestanforderungen dann bei der Europameisterschaft. Und äh, da ist dann die große Frage, und das habe ich bis jetzt eigentlich nicht gesehen, dass er uns, dass er dem, dem Team da äh, diese, diese, diesen einen Schritt bringen kann. Also nicht, weil er jetzt schlechter ist als erwartet, nicht, weil man ihm wahnsinnig viel vorwerfen kann,
1: aber er ist halt leider auch nicht besser als erwartet es mhm. ist natürlich ist schwierig, ist, ich weiß schon, Österreich hat sich für die WM qualifiziert und wir sitzen jetzt seit einer ja, halben Stunde ja, da und dann eigentlich nur Sudern ja. ähm, Ich, ich habe auch
0: wieder das Gefühl es muss ein bisschen sein, weil wir haben jetzt über das Slowenien-Spiel noch gar nicht geredet, das ja genau. souverän war, ja. aber die Leute hinten nach, ich habe Leute in der U-Bahn reden hören, ich habe äh, privat mit Leuten gesprochen, die über das Spiel zu reden ähm, die waren alle, die sind alle einigermaßen zufrieden Sehen nicht so richtig, warum man da was herum kritisiert. Und wenn man sich den ORF angehört hat, nach dem slowenien nicht Dann hast du wirklich was verpasst, weil da ist ein Superlativ, hat den nächsten gejagt. Großartig, perfekt, besser kann man das nicht spielen. Solche Dinge sind da gefallen. Nachdem man 1 zu 0 gegen Slowenien nach einer Standardsituation das Tor geschossen hat und gewonnen hat, gegen das Top-4-Team... Und, und, und es ist als wäre man knapp vor dem Weltmeistertitel. Also viel mehr jubeln kann man dann hinten nach auch nicht in der, in der Situation. Und, und, und keine Kritik darf mehr an Vorder laut werden und man hat das sowieso noch nie verstanden und, und alles ist perfekt gewesen und er hat das so super gemacht und so weiter und so fort. Und in Wahrheit hat man relativ... Souverän Slowenien geschlagen.
1: Und zwar ein schlechtes Slowenien. Und auch das habe ich während des Spiels schon geschrieben und auch dann in der Analyse, dass man auch bei Slowenien so ein bisschen das Gefühl hat, dass mit einem etwas weniger fantasielosen Trainer da ein deutlich spannenderes, besseres Spiel möglich wäre, weil auch rein von der individuellen Qualität her. Und wenn man sich anschaut, wo die Slowenien spielen, also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie vielleicht, wenn es blöd hergeht, in, der in dieser Gruppe Fünfter werden muss. Also man, ich gehe mal davon aus, dass jetzt Israel morgen die Letten doch irgendwie schla schlagen wird. Und da sind die drei da uh, Punkt gleich, die Mazedonier, die Slowenien und die Israelis. Also Slowenien könnte da schon besser sein, glaube ich. Aber es war halt extrem vorhersehbar, sehr durchschaubar. Das war also ganz klassisch 4 für 2 wie es in Österreich vor 15 Jahren gespielt worden ist jetzt und wie es Slowenien selbst <lacht> vor 10 Jahren gespielt hat. Das war halt letzten Endes auch für Österreich, für die Abwehr. Man muss es ja sagen, Tadagovic und der Hintereck haben eine super Partie gemacht. Aber es war jetzt auch alles nicht so besonders überraschend, was Slowenien gemacht hat und es war halt auch echt nicht besonders schwer, das dann zu verteidigen. Und man
0: hat in zwei Situationen, muss man auch sagen, Glück gehabt. Weil, äh, ja, also die, die, Ulmer. Der Ulmer, das Foul, er ist ausgerutscht. Und es ist schon okay, wenn man die Gelbe gibt, wie ich den Schiedsrichter überhaupt gut gefunden habe. Äh, aber äh, kann man auch ausschließen. Und die zweite ja. Situation, natürlich dieser Ball an die Hand von Gregoritsch. Von ähm, ja, auch den kann man geben, wenn man möchte. Äh, sind wir jetzt nicht unglücklich drüber und waren keine Fehlentscheidungen. Hm. Aber da hast du halt, das war die Situation... Da performt das. Wo es auch in die andere Richtung gehen ja, kann. Und da, da bist du dann plötzlich, durch, durch, die, durch das das eigentlich nicht genug rausgeholt wird, kannst in, in, du in, 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 in Probleme kommen gegen Slowenien. Auch mhm. wenn die nicht gut sind, auch wenn die uninspiriert sind, auch wenn sich die gar nichts einfallen
1: lassen. Und da hätte es trotzdem passieren können. Das
0: kann im Fußball mhm. immer sein, aber irgendwie zieht sich das jetzt schon sehr lange durch. Ja, mhm. Österreich
1: um, und was ich jetzt auch gerade im Nachgang vom Israel-Spiel ähm, gehört habe, das Argument, ja, aber es haben halt auch einige Spieler gefehlt. Und das ist richtig. Es hat kein Alaba spielen können. Es hat der Stefan Leinen nicht spielen können, zum, zum Beispiel. Der Anatovic war angeschlagen. Ähm, muss man dann nicht dann darüber hinwegsehen, dass man dann gegen Israel, oder glücklich sein, dass man dann gegen Israel einen doch relativ verdienten... Ja, gegen den Sieg sagt eh keiner was. Aber ich kann auch versuchen, aktiv zu spielen, und, und, und den Gegner anzulaufen und ihm keine Zeit am Ball zu geben, wenn der Herr Alaba und wenn der Herr Leiner nicht in der Startformation stehen. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist die Besetzung, die, die, die Spieler, die dann auf dem Feld stehen. Und das andere ist eben die Art und Weise, wie die, diese Spieler, auf dem, die auf dem Feld stehen, das Spiel dann anlegen. Hm. Und das habe ich eben gegen Israel nicht verstanden. Auch ohne Alaba und auch ohne Leiner. Die natürlich fehlen. Ja, War und, gar keine Frage.
0: Und, und man muss ja sagen, es, es stimmt schon, natürlich haben die gefehlt und natürlich machen die Österreich vielleicht nochmal um 10% besser oder mehr sogar, wenn sie im Feld stehen, aber trotzdem, wenn du eins zu eins geschaut hast, wer steht auf der einen Seite und wer steht auf der anderen Seite, dann schaust du, wo spielen diese Leute, was haben die drauf. Mhm. Das, ist, das ist ein anderes Level. Österreich ist da nicht in dieser Liga, wenn es um, um den aktuellen Spielerpool geht. Ähm, das muss man sich erwarten können, dass du solche Mannschaften auch ohne Alaba, auch sogar ohne Arnautovic dominieren kannst, äh, weil weil einfach die Klasse, du hast gegen Slowenien gesehen, man hat ja wirklich keine technischen Probleme gehabt, auch angelaufen ist man da nie wirklich in Verlegenheit gekommen, die Mannschaft ist gut und ich muss auch sagen, vor allem im Slowenien Spiel hat individuell auch niemand irgendwas falsch, also da ja. kann man über niemanden jammern, ich finde sogar äh, Sabica und, und, und Gregoric, die im Team ja jetzt wirklich noch nicht oft gefallen haben, haben echt gut gespielt und kommen da das funktioniert. Ja, zusammen, in beiden. ja, und funktionieren zusammen auch irgendwie, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, da, 1-0, ja, das ist nicht genug. dass der, der klasse Unterschied ist einfach zu groß, dass man das, dass man das als, als, als Bestätigung guter Arbeit nehmen kann.
1: Mhm. Ähm, Jetzt haben wir eine wir Frage. Haben ja, eben äh, schon kurz angesprochen, Anatovic und Alaba waren beide nicht dabei. Gegen, gegen Slowenien ähm, und ich habe geschaut, wann das letzte Mal beide nicht gespielt haben. Das war, wenn man jetzt rein alle Spiele nimmt, es ist nicht so furchtbar lang her, das war am 16. Oktober 2018, also genau vor ziemlich genau einem Jahr. Das war dieses Testspiel in Dänemark, wo allerdings generell relativ... Ähm, viel durchgemischt worden ist. Also da war der Strebinger im Tor, da hat der Schaub von Beginn an gespielt. Geschenk, das ist das der ist Kevin Wilmer dann eingewechselt worden? Der Hierländer hat dann gespielt. Aber wie lange so. ist er bei,
0: den, bei dem Bewerbspiel?
1: Das letzte Bewerbsspiel, in dem weder Alaba noch Anautovic auf dem Feld waren, das war am 10. Oktober 2009. Das 2 zu 1 gegen Litauen in Innsbruck. Ähm, später Elfmeter vom Roman Wallner, da hat damals den Sieg gesichert. Ähm, und das ist deswegen bemerkenswert, weil das war vier Tage bevor David Alaba im ÖFB-Team debütiert hat. Also es ist genau zehn
0: Jahre her, kann man genau. sagen, dass, die, dass wir kein Bewerbsspiel mit diesen beiden Spielern gehabt haben. Ohne diese beiden. Äh, meine ich ja, ohne die beiden natürlich, ja. und genau vor einem Jahr das letzte Freundschaftsspiel. Aber äh, da sieht man, die zwei sind natürlich extrem wichtig. Und ich, mhm. ich ist äh, und
1: seit einer langen Zeit auch schon.
0: Es hat mich fertig gemacht, dass ich in der U-Bahn heute gestanden bin und jemand mit meinem im, im, im Handy mit, mit seinem oder was ich immer gesprochen habe über das Spiel, und gesagt hat, na, der Alaba und der Nautovic eigentlich sind wir besser ohne die zwei. Alter! Da muss ich mich immer sehr zusammenreißen, wenn ich anfangen zu diskutieren über Fußball in der U-Bahn, das ist doch ein bisschen. Weird. <lacht> das ist meistens eher sinnlos ist. <lacht> weird es auch, ja. Also, man sollte anderen Leuten ja nicht so zuhören und Gesprächen, aber manchmal lässt sich einfach nicht vermeiden. Und gerade immer, wenn sie <lacht> Meiden, ja. wenn sich sehr spannend finde, ist immer, was sie so über Fußball reden, die Leute. Ähm, aber da, ja. da fehlen mir die Worte, das überhaupt zu äh, widerlegen, warum Österreich besser ist, wenn Bauer und Anatovic dabei sind. Das, das ist
1: ja, aber vor allem ist das eine Frage, die wir uns eh irgendwann mal stellen werden müssen. Arnautovic hat ja einen 30er gehabt, der David Alaba, gut, der hat noch ein paar Jahre, aber wir können eigentlich bei beiden davon ausgehen, dass sie ähm, die Hälfte ihrer Länderspiele schon hinter sich haben. True. Arnautovic vielleicht noch WM 2022 angehen,
0: das war es dann wahrscheinlich auch, wird ja. zieht sich ja jetzt schon aus dem ganz großen Geschäft ein bisschen zurück mit China, vielleicht kommt er da der Schritt auch wieder zurück, keine Ahnung. Ähm, also ist jetzt nicht vorbei mit 30 aber Mehr als zwei. Zum FVC vielleicht. Also, <lacht> <lacht> aber mehr als vier Jahre werden es zumindest, also vier Jahre werden es wahrscheinlich nicht mehr auf Top-Niveau sein, sagen wir es mal so. Und beim Alan mm. ja, da vielleicht schon noch. Also.
1: Ja, wobei beim Alain, bei malen halt auch dazu sagen muss, der ist halt wirklich verdammt jung reingekommen. Also der, glaube ich, mit 17 debütiert damals. Wenn man davon ausgeht, dass so die, die Zeit, die ein, die ein Profifußballer auf höchstem Niveau hat, zehn Jahre sind, vielleicht zwölf, dem nähern wir uns schon. Also mal schauen, weil ja, man der
0: Profis Körb und dazu gehört, er. also er ist ja ein Vorzeigeprofi, glaube ich. Natürlich. Und, und die können das dann auch länger strecken, also es geht schon. Ich, ich, ich gehe schon davon aus, dass wir mit den Alaba, wenn wir uns bei der Euro 2024 qualifizieren und er sich nicht Ärger tut, ähm, dann noch dabei Ja, kommen.
1: aber das ist halt auch beim Alaba jetzt mit die letzten zwei, drei Jahre schon zu sehen, also diese kleinen Blessuren, die häufen sich jetzt schon schön langsam.
0: Mhm. Ja. Ist, ja, ja, wir Gut. haben jetzt das Abgesang von den zwei größten Spielern der letzten 15 <lacht> Jahre äh, einleiten. Ähm, oder noch länger, <lacht> muss man so sagen.
1: Ähm. Weil ja noch die theoretische Möglichkeit besteht, dass Österreich nicht zweiter wird. Also ähm, wir haben es alle mitbekommen, es braucht genau einen Punkt aus den Heimspielen gegen Nordmazedonien und dem Auswärtsspiel in Lettland, das wieder in Gottes Namen doch irgendwie gelingen, selbst wenn nicht. Und wenn Österreich nicht unter die ersten zwei kommen sollte in die, dieser Gruppe, ähm, gäbe es dann ja noch das Playoff über die Nations League. Ganz kurz, wie es da im Moment jetzt ausschaut. Also Österreich hat seinen Platz fixpunkt in Playoff. Also das geht gar nicht mehr anders. Ähm, die Gegner, sollte es so sein werden, nach aktuellem Stand Bosnien, Wales und die Slowakei, das ist auch nicht aus der Welt, aber es wäre schon schön, wenn man das sich ersparen könnte.
0: <lacht> aus, der, aus der Marke sinnloses Wissen, das die Welt niemals brauchen wird. Äh, weil ich glaube, bevor Österreich diesen Punkt nicht Macht machen eher die Slowener
1: die Nordmazedonier und die Nein. Israelis äh, noch ein, oder ein paar Punkte nicht. Genau. Und die Nordmazedonier haben ihren Platz im Playoff auf jeden Fall schon sicher, mit höher Wahrscheinlichkeit gegen Georgien, Kosovo und Weißrussland. Einer dieser vier Teams wird bei der Europameisterschaft dabei sein. Kosovo könnte sogar noch regulär schaffen. Die sind da äh, jetzt im Moment vier Punkte hinter Tschechien, dem Gruppenzweiten. Und haben noch ein Spiel gut. Sollte es der Kosovo tatsächlich regulär schaffen, würde Luxemburg nachrücken.
0: Es ist fantastisch, was du alles weißt und
1: wie sehr uns das alle kümmert. Ja, aber ich finde es schon lustig, dass einer von diesen Teams auf jeden Fall bei der Europameisterschaft dabei sein wird und wahrscheinlich entweder die Schweiz oder Island nicht. Es sind da eigentlich auch noch gute Teams. Das ist so, die wenn wir
0: so drüber reden, wer sich jetzt alles qualifiziert für die Euro,
1: kann, bleibt nicht mehr viel übrig. <lacht> um, in der A-Liga wir sind im Moment nur die Schweiz und Island, die sich nicht regulär qualifizieren würden, wobei die Schweiz noch eine sehr realistische Chance hat. Das wird dann aufgefüllt werden, Stand jetzt mit Bulgarien und Israel. Geil. Geil. <lacht> okay, gut. Aber ich würde mal so sagen, sind wir froh, dass wir das zu 99% nicht für unser Nationalteam brauchen werden. Ja. Das Nationalteam aus dem Land, aus dem wir unsere Weltsicht, unsere Fußballerische
0: Danke beziehen. für diese solide Leistung, Franco Foda. Foda. Okay. Ähm, ich glaube, wir hätten es für
1: heute. Oder hast du noch ein Thema, das wir ansprechen sollten? Ähm, ganz kurz, was ich noch lustig finde. Äh, Peter Tschech hat ein Comeback gegeben in der ja. englischen vierten Liga bei Guildford Phoenix. Und wenn jetzt
0: jemand nicht
1: weiß, was das ist. <lacht> ja, Guildford Phoenix, also ich traue mir jetzt äh, nicht zu, mehr als, weiß ich nicht, drei Teams aus der englischen vierten Liga äh, im Fußball Zwei aufzuzählen. nie
0: den Football Manager gespielt, oder was?
1: Ja, Guildford Phoenix ist nämlich ein Eishockeyverein. Yes. Genau. Peter Cech hat Peter sich gedacht, Cechi.
0: sie haben mich jetzt 15 Jahre mit Bällen behagt, 20, 30 Jahre mit Bällen behagt, seit er halt ein kleines Kind gewesen Das reicht ihm nicht, er geht jetzt auf Hartplastik äh,
1: umsteigen. Äh, sie schießen, sollen ihn mit dem voll pfeffern. Genau. Dürfte ihm offenbar großen Spaß gemacht haben, das Debüt, das jetzt diese Tage mal stattgefunden hat.
0: Hat das gewonnen? Hat das gewonnen?
1: I have no idea. Das ist ja völlig egal. Das ist englische Vierteliger Eishockey. Das könnten wahrscheinlich wie auch auflaufen und ich seit 20 Jahren keinen Puck mehr in der Hand gehabt. Ähm, ja, okay. Du suchst einen Puck eh in, in der Hand nehmen, du ist mit dem Schlägerweg wegtrisch. <lacht>
0: ist, und trotzdem werden wir dort wahrscheinlich auch spielen können.
1: Und darf nicht vergessen, Peter Tschech ist natürlich
0: aus Tschechien, das ist ein großes Eishockeyland, ja. der hat es vielleicht auch in der Jugend schon mal gelernt. Ähm, ja. Gut, damit hätten wir es, glaube ich. Mhm. Und ich sag mal, bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn ihr das erste Mal dabei gewesen seid, dann abonniert unseren Podcast auf allen Plattformen, die ihr mögt. Wir sind überall zu finden, überall, wo es Podcasts gibt. Ist es Apple Podcasts, ist es Spotify, ist es äh, Overcast, Castbox, was auch immer. Ihr werdet uns dort finden und auch auf YouTube. Weil Feedback freuen wir uns natürlich immer im Blog auf balvoli.eu, aber auch über Twitter und Facebook, wo ihr uns auch finden könnt könnt. Und sonst sagen wir äh, Ciao, Baba, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass der Stress bei uns beiden jetzt ein bisschen nachlässt, sodass wir ähm, mhm. das wieder in unseren gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus äh, überführen können. Und wie gesagt, ja. bei 20.000 Euro im Monat äh, gibt es <lacht> auch den wöchentlichen ballverlieb podcast ähm, auf patreon.com slash Könnt ihr damit helfen <lacht> Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Servus.